0: Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté45 Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Cendrix Bouchard, un porte-parole d'Hydro-Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben bonjour, merci de nous recevoir. Euh, on a parlé de quelques épisodes de, de l'application ILO, donc par la suite Hydro-Québec nous a contactés euh, pour en parler un peu plus. Personnellement, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'épargner de l'argent. Euh, L'app est gratuite puis il y a différentes euh, options, mais bref, je trouve ça intéressant, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre portefeuille, fait que euh, parlons-en. ILO, euh, euh, c'est quoi? C'est une filiale d'Hydro-Québec,
1: lancée il y a trois ans, qui travaille dans le domaine de la maison connectée, mais vraiment au niveau de la gestion de l'énergie. Donc, euh, on n'est pas dans la domotique, on est vraiment dans la gestion de l'énergie. Euh, le premier produit, c'est un thermostat pour les plaintes électriques. Pourquoi? Parce que 55 d'une facture d'électricité au Québec, c'est relié au chauffage d'espace et parce qu'à peu près 80 des résidences ont des plaintes électriques. Donc, okay. c'est vraiment avec ça qu'on a débuté. Et puis, il y a des choses qui s'ajoutent, mais il y avait également des ampoules, euh, bornes météo également, euh, des gradateurs, des interrupteurs, euh, un avertisseur de fumée, CO2. Euh, tout ça relié à l'app, évidemment, et à la base de tout, tout ça fonctionne dans le contexte des défis. Ilo. Les défis ilo, on peut y revenir, on va mm-hmm. y revenir, mais c'est une trentaine de défis durant l'hiver okay. au moment où on consomme le plus d'électricité. C'est Ça, là qu'Hydro-Québec a des besoins.
0: En, en général, là, euh, les gens qui installent ilo, ils peuvent sauver combien d'argent? Parce que je pense que c'est intéressant. Oui, euh, bon, le fait d'économiser de l'énergie, euh, c'est une bonne chose pour l'environnement, mais je pense qu'également aussi, financièrement, moi personnellement, j'ai l'impression que pour résoudre les problèmes, euh, Climatique ou la pollution, il faut qu'il y ait deux choses super importantes. Ça soit, oui, évidemment, ça résout le problème des déchets, mais deuxièmement, il faut que financièrement parlant, ça soit euh, une plus-value pour les gens. Également. Ça soit gagnant-gagnant. Fait que ouais. euh, les gens peuvent sauver combien d'argent en installant un, un thermostat ou une machine. Ben,
1: un thermostat, c'est difficile à dire, mais l'an dernier, si on regarde la, nos clients, en moyenne, 166 ça c'est la récompense qu'ils ont reçue, c'est un retour en argent. Okay. Donc ça, c'est relié à l'électricité qu'ils n'ont pas consommée pendant les 30 défis de l'hiver. Du 1er décembre au 31 mars, normalement, là, c'est de 4 heures le matin à peu près jusqu'à 11 h de 15 h jusqu'à 22 heures, c'est là qu'il fait très froid c'est là que tout le monde consomme en même temps, mm-hmm. on, a, on avertit via l'application des clients, il y a un défi l'eau ce matin ou cet après-midi, Là, vous avez l'option de décider lequel de mes thermostats j'intègre ou j'intègre pas, si vous ne touchez à rien, il se reproduit ce que vous aviez la dernière fois lors du défi, donc ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire, mais si vous voulez vous en ajoutez, vous en enlever, disons je veux pas que dans ma chambre il y ait de préchauffe, parce qu'on préchauffe, je vous expliquerai ça si vous voulez, tout ça pour dire que sans rien faire, Pour 30 défis, les gens ont reçu 166 dollars.
0: Pour 30 30 défis, 30 jours dans le fond, c'est
1: ça? 30 périodes de euh, quelques heures. Soit le matin, dans une journée, il peut y avoir deux défis. Il y en a 30 dans l'hiver. Et puis ça, dans le fond, ce qui qui est calculé, c'est l'électricité que vous ne consommez pas. Par rapport à votre consommation de référence, on regarde les jours précédents, les jours comparables. Avec un calcul, on extrait des extrêmes météo. -hmm. Et ensuite, on détermine quelle était votre, votre consommation de référence. Et tout au long du défi, vous voyez, à combien s'élève votre défi en cours selon votre consommation. Parce que moi
2: je, justement je viens d'acheter une maison en octobre, qui est beaucoup plus grosse que celle que j'avais avant, puis je veux mettre îlot, tu sais, je sais pas si ça se rend partout au Québec, tu, y a t il des endroits où ça se rend pas?
1: Ben il peut y avoir peut-être ouais. quelques villes là, dans plus de 90% du Québec, euh, ça ouais, peut être une de... question d'installation disons là, mais okay. euh, en général on est partout C'est presque. Ça devrait
2: être bon, puis euh, ma blonde malheureusement, la maison, c'est un sapin de Noël. Tout est allumé tout le temps, la lumière en dehors, J'arrive il est a trois heures, il fait super clair la lumière dehors est allumée. Je ne veux pas paraître cheap, mais moi, je, suis quand même, je ferme les lumières parce que ça me gosse que les lumières soient ouvertes pour rien. Euh, nous, admettons, si on installait ça, c'est, c'est quoi le processus là, C'est une vraie question, c'est un vrai ouais, cas de figure. Ouais. Ce serait quoi le processus là pour toi, si je te dis pas bah, moi, je serais intéressé à mettre ou Comment ça fonctionne
1: Il faut que tu sois client d'Hydro-Québec. client résidentiel,
2: euh, que tu as Internet haute vitesse, puis
1: un téléphone intelligent. Ensuite, tu te rends, euh, soit directement sur le site d'Ilo, où tu appelles le service à la clientèle, puis tu vas sélectionner euh, ce dont tu as besoin. Euh, L'ensemble de départ, c'est une passerelle, c'est ce qui relie ton compteur d'Hydro-Québec à l'application, et deux deux prises intelligentes. C'est 50 L'installation est comprise. Ensuite, tu choisis les items dont tu as besoin. C'est 40 par thermostat. Ajoute le nombre de thermostats que tu veux. En moyenne, nos clients euh, vont commander environ 8 thermostats. Donc, on parle d'un peu moins de 370 plus taxes. Installation comprise. Donc, à ce moment-là, et puis tu peux ajouter des ampoules intelligentes, si tu en veux. Avec ce que tu me décris, des interrupteurs intelligents, c'est pratique. Par exemple, pour les lumières extérieures, ouais. tu les synchronises avec le coucher du soleil. Okay. Euh, ça prend les données euh, qui sont sur internet, donc tu n'as pas ajusté ça au fil et à mesure que l'année, le soleil se couche de plus en plus tôt ou de plus en plus tard, ça se synchronise avec le coucher du soleil. Ah, tu fou, peux ouais. gérer tout ça dans l'application. Ça, c'est des économies récurrentes également. Ah ouais. On calcule 10 à 15 de diminution d'une facture annuelle d'Hydro-Québec grâce à la programmation des objets connectés.
0: OK, il y a ça aussi dans le calcul qui n'était pas mentionné là. Fait qu'il y a, il y a le 100-200$ pour le défi, mm-hmm. que là tu baisses pendant les grosses demandes énergétiques, mais il y a aussi juste le coût moyen. De ta facture.
1: 166 ça, c'est les récompenses pour l'équipement qui
0: travaille pour vous. Vous n'avez rien
1: à faire. On préchauffe la résidence, on diminue pendant le défi, puis ensuite il y a une reprise graduelle. Ça se fait sans affecter le confort. Euh, donc ça, c'est de 166 Ensuite, ben, pour la programmation des appareils, je donne l'exemple des, des lumières extérieures. Ouais. Tu dis sapin de Noël, on est dans la période des fêtes présentement. Je parle pas. Le sapin de Noël, <rire> il peut être sur une prise intelligente. Ouais. Il peut être synchronisé avec euh, des, des, des assistants vocaux également. Il peut être sur une minuterie. Et, euh, bon, je donnais l'exemple des interrupteurs extérieurs. Il y a le recul nocturne aussi, la nuit, si on n'occupe pas notre maison entièrement, pourquoi la garder chaude quand on peut programmer nos thermostats pour diminuer la température toute la nuit puis la reprendre de façon progressive pour que quand on se réveille le matin ben on soit encore confortable, même chose s'en part pour la fin de semaine ou pour la semaine, disons vous faites un voyage de ski ben, plutôt que d'avoir froid pendant quelques heures en revenant parce que vous aviez baissé les oui. thermostats, quand vous quittez la montagne vous ajustez vos thermostats à distance avec ah, une scène, ça de, peut se
2: faire, faire de à faire distance
1: exactement, faire. puis quand vous revenez ben il n'y a pas de différence pour vous, c'est comme si vous n'aviez jamais, jamais quitté. Sauf que pendant que vous n'étiez pas là,
2: ben vous avez fait des économies. Puis dans le jour, les huit thermostats que tu disais, c'est qu'ils sont dans les pièces en particulier. C'est pour ça que les clients en prennent 8.
1: Exact. On choisit okay. où on les met. Euh, selon le nombre de thermostats que vous avez, euh, si vous décidez par exemple que ben, dans le garage, disons, je le chauffe presque pas l'hiver, j'en ai pas fait. besoin, ben, vous n'en installez tout simplement pas.
2: Puis admettons, est-ce que ma blonde à la froid, elle se plaint, je pars un feu parce qu'on a un foyer avec un feu ça dérange-tu si on se part un feu ou... Euh... Pas du tout, non, pas okay. du tout.
1: En fait, euh, les, les prises électriques, les, les, les thermostats, pardon, vont être au niveau où vous les avez programmés. Okay. Donc, si vous décidez que vos thermostats, en fait, euh, si vous avez une source de chauffage secondaire, comme un foyer, ouais. bien, évidemment, ça va faire en sorte que les plaintes électriques vont moins fonctionner. Vous allez économiser de l'électricité encore une Parce chose.
2: que nous, dans le fond, je prends encore mon cas de figure, on a deux, deux thermopompes, climatisation et chauffage. C'est avec ça qu'on chauffe la maison. On a aussi les plaintes électriques, etc. À date, là, bon, on est tôt dans, dans l'hiver puis on vient de déménager, mmh. à date on chauffe juste avec une des deux thermopompes, l'autre on ne l'a même pas parti finalement. Donc nous ça pourrait être intéressant justement de, d'embarquer ça. Surtout moi ce qui me parle c'est les lumières extérieures parce que c'est super illuminé puis ça me gosse d'éclairer pour les voisins pour montrer qu'on a de l'argent. Je... Ça, 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 j'aime, j'aime pas ça, tu sais, je suis ouais. plus écologique que quoi chose en, en plus
1: là. Ben absolument, l'idée également dans tout ça, c'est des économies en argent, mais aussi c'est d'utiliser l'électricité dont on a besoin, pas plus pas moins. Mm-hmm. Parce que du côté d'Hydro-Québec, il y a un besoin également. La raison pour laquelle on a des moyens pour gérer la pointe, c'est qu'une année c'est 8660 heures, il y a 100 heures dans l'année où on a des besoins qui sont vraiment très importants. L'hiver dernier, en janvier, on a eu notre consommation la plus importante de l'histoire d'Hydro-Québec. Mmh. Euh, en janvier, euh, 40 510 mégawatts. Ben ça, c'est des moments où on doit parfois importer sur des, des réseaux voisins qui ont une production d'électricité qui est moins verte que la nôtre. On doit, euh, par exemple, utiliser d'autres moyens. Donc... Puis qu'est-ce qui a causé ça? Ben, c'est la demande. Quand il fait vraiment très froid, okay. euh, tout le monde va utiliser le chauffage en même temps. Puis ouais. vous savez, on, on appelle ça des pointes de consommation en ouais. référence avec l'heure de pointe. Mais c'est vraiment la même chose. Hein? Un pont à l'heure de pointe est congestionné ouais. parce que tout le monde veut traverser en même temps. Ben, c'est la même chose. Malgré la pandémie, on a quand même conservé à peu près les mêmes habitudes de vie où on est beaucoup à se réveiller à peu près aux mêmes heures, à utiliser des gros appareils euh, énergivores au même moment. À Et Lom- c'est pour ouais. ça, donc.
0: À Londres, ils ont des gros problèmes aussi après le travail. Tu sais, tout le monde boit du thé là-bas. Puis une théière, ça... ben, faire bouillir de l'eau, ça... ça a une grosse demande énergétique là, quand même. Là. Puis souvent, ils ont des problèmes de grippe. Des fois, les, les, tout, exp... mais, tout ferme parce que genre, tout le monde plug pour faire bouillir ouais. leur eau en même temps. Fait que, non, c'est... En Europe,
1: souvent, ben, ils ne ouais. vont pas utiliser l'électricité pour le chauffage comme nous. Donc, ils ont des réseaux ouais. qui sont différents, mais ton analogie est bonne parce que la demande en temps réel sur le réseau, du côté d'Hydro-Québec, ça nous force, nous, à investir sur le réseau, à le surdimensionner pour être capable de fournir justement la puissance nécessaire durant 100 heures dans l'année. Donc, hum. si on peut diminuer ça… Puis nous, on pense avec Kilo, d'ici 2030, d'économiser l'équivalent de la Romaine 2, 620 MW. Donc ça, c'est un gain clair pour le Québec. Qui, les Québécois qui sont propriétaires d'Hydro-Québec, bien entendu. Puis évidemment, il faut que les clients y trouvent euh, leurs bénéfices. Ça ouais. se fait de façon monétaire. Puis ça, fait, ça se fait également avec une conscience écologique. C'est un projet de société. Bien,
0: ouais. Je trouve ça quand même intéressant parce que tu sais, souvent, bon, les gens vont churler, payer de l'impôt, etc. Puis, euh, tu sais, des fois, on est comme plus ou moins satisfait de l'allocation du capital. Des fois, tu sais, on dit mon tant de millions ont été mis sur cette route-là. OK, mais est-ce que ça bénéficie vraiment à tout le monde? Mais dans ce cas-là, je trouve qu'Ilo, c'est un bon exemple de de symbiose entre le consommateur, nous, à la maison, que oui, ils vont sauver de l'argent, puis on va sauver en plus euh, l'impact environnemental de façon positive, mais en plus d'un point de vue d'allocation de capital, développer Ilo versus aller mettre encore plus de grilles énergétiques qui est utilisée deux fois dans l'année, juste pour les surcharges, mm-hmm. ce qui est un peu euh, mettre du capital pour, pour euh, pas grand-chose. Fait que je trouve que ça, c'est un projet qui est, qui est vraiment bien monté. Là. C'est une
1: gestion intelligente de, mm. de notre ressource collective, évidemment. Puis ensuite, ben, c'est ça. Même si notre électricité elle est verte, c'est pas une ressource qui est infinie. On est dans la transition énergétique, bien sûr. Mmh. On va avoir besoin de plus en plus d'électricité. On pense aux véhicules électriques. Il ouais. euh, ben, y a déjà la borne de recharge qui existe, que, que tout le monde connaît. Ben, on vient de lancer, pour les clients existants, puis à partir de janvier, pour les nouveaux clients, euh, le, la solution intelligente pour borne de recharge. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, euh, disons, si tu vas de l'avant, puis tu décides de devenir client ILO, puis tu as un véhicule électrique, puis que tu as la borne ELMEC qui est la borne Heavy Duty la plus vendue au Québec, ben, tu ne vas pas utiliser ta borne durant les défis d'eau également. Ça, mmh. on parle d'environ 25 de plus que ça peut représenter. C'est-à-dire que nous, on va séquencer la recharge de ton véhicule en dehors des défis d'eau, en dehors des périodes de pointe, L'idée également, c'est de nous, du côté d'Hydro-Québec, de gérer éventuellement la demande au niveau de la recharge de véhicules parce qu'il va venir un jour où il va y avoir des millions de véhicules. Donc, il faut se préparer parce que ça, ça va représenter peut-être un défi jusqu'à un certain point, mais une opportunité parce que le jour où tu as des millions de véhicules, tu as des millions de batteries avec de l'électricité dedans, tu as des bornes bidirectionnelles tu peux renvoyer sur le réseau en temps réel. C'est des choses qui peuvent sembler très loin dans le temps, mais ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le
0: pense. bah Tantôt tu as mentionné le fait que euh, des fois, on va chercher de l'énergie ailleurs. Euh, Ça fonctionne comment, ça? Mettons, Hydro-Québec qu'on est capable de fournir en énergie, essentiellement vous allez chercher euh, des sources des États-Unis ou ça vient de. En où? fait,
1: c'est vraiment en puissance qu'il y a un enjeu, là. il y a l'énergie okay. et la puissance, euh, la puissance et la demande en temps réel, l'énergie il y en a beaucoup, euh, si vous pensez à des kilowattheures sur une base annuelle on en a énormément, l'été il n'y a aucun problème, c'est okay. vraiment pour une centaine d'heures, donc c'est sur des, euh, des, 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 des états limitrophes, on va penser par exemple à l'Ontario aux États-Unis. Okay. On, faut comprendre, par exemple, que c'est complexe on continue de vendre à ce moment-là. On va diminuer nos ventes, c'est sur des marchés à court terme. Euh, c'est essentiellement comme une bourse. Donc, ah, il y a ouais, de la vente, mais... il y a de l'achat qui se font en temps réel. Une bourse de Et... l'énergie? Oui, une bourse d'électricité.
0: Ah oui, je savais pas que ça existait.
2: C'est... Je sais qu'en France, ils ont des gros problèmes, en tout cas en Europe en ce moment, là, au niveau de l'énergie. Est-ce que nous, ça s'en vient comme ça? C'est pour ça que justement, Ilo, Hydro-Québec a décidé de mettre des... ce genre de choses sur pied?
1: Ben, En France, il y a le signal de prix, ou en Europe, il y a le signal de prix pour l'électricité, pour l'énergie en général, qui est est, est quelque chose qui est est peut-être moins euh, intuitif pour nous au Québec parce qu'on a les les, les tarifs résidentiels parmi les plus bas en Amérique du Nord. Donc, quand on est arrivé avec cette solution-là, il y a trois ans, c'était quand même assez nouveau dans la rhétorique. Ce qu'on dit avec une solution comme celle-là, c'est pas qu'on va manquer d'électricité c'est qu'on vit une transition énergétique, on sait qu'il y a une augmentation des besoins euh, dans les prochaines années, une augmentation importante parce qu'on veut électrifier le Québec. Ouais. Et donc, on s'y prépare et on gère ça de façon coordonnée, de façon intelligente, grâce à la technologie. Mm-hmm. Euh, puis euh, également, il ben, y a le fait que euh, dans quelques années de ça, ben, c'est ça, on va devenir dans un mode où les consommateurs vont être des, des, des prosumers, des consommateurs ouais. vont se trouver à pouvoir... Euh, déjà, il y a des gens qui ont des panneaux solaires sur leur résidence ouais, ouais. et qui peuvent renvoyer... De, l'é- de l'électricité sur notre réseau. Ça existe déjà.
0: Est-ce que ça, c'est ça, c'était ça ma prochaine question. Je me demandais, est-ce que c'est possible de faire de l'argent en ayant des panneaux solaires euh, sur la maison? Est-ce qu'en en, 2022-2023, c'est maintenant... Je sais que le, le coût du panneau solaire a drastiquement diminué à, au fil des années. Euh, est-ce qu'en ce moment, pour un Québécois, c'est possible de... Euh, de, de consommer une bonne partie de la facture électrique via ces panneaux solaires?
1: Bien, en été, euh, les résidences vont parfois réussir à être autosuffisantes. En hiver, ils vont continuer de consommer, okay. notamment pour le chauffage. Ça peut prendre entre 20 et 30 ans à rentabiliser l'installation On... de panneaux solaires okay. au Québec. Encore une fois, dû au fait que c'est une technologie qui se raffine avec le temps, bien mm-hmm. entendu, qui est de moins en moins chère, mais il reste qu'étant donné qu'on a des tarifs qui sont très bas, euh, ça fait en sorte que ben, l'amortissement est okay. sur plus longtemps.
0: Okay. Mais euh, merci infiniment. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport Il à... faut voir que je que euh,
2: ma femme. <rire> je, trouve, je trouve ça intéressant. Comme je te disais tantôt, je suis un peu plus. Je, j'aime l'écologie, j'y crois beaucoup. Euh, puis je trouve que ça intéressant. C'est moi les défis, ça me parle. Tu sais, je trouve que ça peut être intéressant. Ouais. Puis tu sais, si c'est un, si on économise un 150, 200 dollars par euh, par année ou un petit peu plus, un petit peu moins. Ben, c'est déjà ça. Là. Ben,
1: l'amortissement c'est... de l'équipement se fait assez rapidement, ouais, ensuite ouais. Bon, on peut choisir d'investir euh, cet argent-là pour justement euh, intégrer des nouvelles technologies à notre résidence parce qu'autre chose, je vous parlais de la, de la borne de recharge mais il euh, y aura également, là, vous me parliez de la thermopompe mm-hmm. un peu plus tôt, euh, ouais. toi tu disais que tu as une thermopompe chez toi, ben, on va avoir euh, des thermostats qui vont s'ajouter pour différents types de chauffage, les mm-hmm. planchers chauffants, il y aura les chauffe eau également ouais. euh, qui vont s'ajouter dans mm-hmm. un avenir assez proche donc tout ça c'est en constante évolution et puis ben, c'est une une façon également là, de, de, de contribuer, encore mmh. une fois, à un projet collectif qui, qui va faire en sorte qu'on va être capable d'électrifier davantage le Québec, d'électrifier d'autres utilisations euh, présentement qui sont pour des énergies fossiles, qui vont devenir électriques un jour. Ça fait combien de temps que ILO existe? Il y a trois ans.
0: 3 ans, 3 3 ans. Il y a combien d'utilisateurs en ce moment? Bon, on parle
1: d'environ 20 000 clients présentement, okay. Puis encore une fois, là, c'est en déploiement, donc évidemment, mm-hmm. euh, c'est une centrale virtuelle. ILO, mm-hmm. c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. On évite justement de devoir produire de l'électricité, puis les mm-hmm. gens contribuent à cette centrale virtuelle-là, puis euh, on a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé, un taux de participation au défi autour de 98 parce ah bon, que… Ouais. Lorsqu'il y a un défi, ben c'est là où on se trouve à rentabiliser notre équipement. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de raison de ne pas y participer. Surtout que euh, ben, l'équipement travaille pour nous. Ça se fait vraiment là, sans, euh, sans, sans qu'il y ait de problème avec le confort. Euh, tu parlais de ta femme, là, moi, des fois, je ne lui dis pas qu'on est en défi puis elle s'en rend okay. pas compte. Okay. Ça, c'est un très bon indicateur. Ah
0: bah ouais, c'est vrai, <rire> mais c'est ça. Mais si ma mort est bonne, c'est genre d'un degré que le thermostat change. Il y a trois modes de participation.
1: Il y a euh, modéré. Audacieux puis extrême. Extrême. Okay. Donc, euh, dans le fond, le modéré, on va baisser d'un degré et demi. On va, pardon, on va euh, préchauffer euh, de un degré et demi, on va descendre la température de trois degrés. Okay. Dans le mode modéré, ben, c'est deux degrés d'augmentation, quatre degrés de diminution. Okay. Et euh, extrême, bien, à ce moment-là, c'est deux degrés et six degrés de diminution. Okay. Donc, il faut peut-être se mettre un petit chandail à la fin, mais ça dépend aussi du type de résidence. Les nouvelles résidences sont très éco-énergétiques, vont garder leur chaleur plus longtemps. Mais c'est certain que pendant un défi, être pieds et puis en t-shirt, ben là, on, on, on va le réaliser un peu plus que si ah, on, on se met ouais. un chandail. On et se mettre et...
2: en soupe de motoneuf si <rire> <du coup. rire> Mais bon, présentement,
1: là, on a tous des manchons, longues. Ah, c'est un peu ça ah, ah, de toute ah, façon. Ouais,
0: Merci infiniment d'être ouais. venu faire un tour Merci euh, de nous avoir euh, très sur apprécié. le podcast. Si les gens veulent en savoir plus, ben, sur ilo.ca. ilo.com. iloenergie.com. Iloenergie.com, parfait. Bon, on, va mettre les notes, euh, on va mettre le lien vers euh, le lien vers site web dans les notes de l'épisode, tout simplement. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci. Merci.